0: Это подкаст «Успешный успех» и у микрофона Ирина Аникеева, карьерный коуч и HR-стратег. Я и Оксана Смирнова, медиа-менеджер.
1: И я, Яна Лукина, журналист, автор телеграм-канала «Superficial Space Cadet». Маленькая предыстория к нашей сегодняшней теме. В начале этого года, когда гильдия американских киноактеров вручала специальную награду актриса Салли Филд, между прочим, дважды оскаровской лауреатке, она в своей торжественной речи сказала такую фразу easy is overrated, то есть переводя он на такой условно-русский язык, это то же самое, что без труда не вытянешь рыбку из пруда. И вот эта фраза почему-то очень сильно запала мне в душу, в голову, в сердце, и я решила, что было бы здорово обсудить ее вместе с девочками. Девочки, слава богу, меня поддержали, так что сегодня мы будем вместе искать ответ на вопрос, правда ли без труда не вытащишь и рыбку из пруда, или, может быть, наоборот, нужно заниматься только тем, что тебе дается легко, да, и совершенствоваться в этом направлении. Ну и плюс заодно еще проговорим, почему мы часто делаем вид, что нам что-то дается легче, да, чем на самом деле, что за этим стоит. А партнер этого выпуска ⁇ Банк Уралсип. Я, у меня, кстати, такой вопрос сразу возник.
0: Как ты думаешь, почему тебе так вообще срезонировала именно эта фраза?
1: Ну, она довольно элегантная.
0: Ну, да. помимо этого, то есть это как-то возбудило твои детские школьные воспоминания о том, когда ты приходишь перед важной контрольный, и все вокруг говорят, ой, да я вообще не готовился, да что тут просто, мы гуляли <Это> с ребятами, а? <сık> <сık> Это была я. Это, к сожалению, правда была
1: я. Я так. была из тех людей, кто правда никогда особо ни к чему не готовился, и учился довольно хорошо. Нет, я думаю, что это в целом просто определило настроение этого киносезона. Не знаю, знают ли наши слушатели, но я очень большой поклонник кино и кино нагородного сезона, и всегда слежу, поскольку я еще и по совместительству какой-то, видимо, наблюдатель за трендами во всех сферах культуры, то, соответственно, мне показалось, что очень большой тренд этого минувшего киносезона — это тренд на, так называемые, вторые акты, на камбэки... Очевидно, наверное, почему это так резонирует, потому что, опять же, тоже, наверное, не секрет, что чуть больше года назад закрылась компания, в которой мы, кстати, все трое работали, и, конечно, с тех пор есть некоторое чувство неопределенности, оно, наверное, у всех, и непонимание, что будет дальше, да, и будет ли какой-то второй акт или его не будет, и вот как раз я старалась какие-то такие примеры, в этом его для себя подсмотреть. И вот это как раз речь, где человек, у которого карьера больше, чем моя жизнь, да, по... <laughs> по количеству лет. Да? Потому что Салли Филд ей сейчас, по-моему, 76, она снимается 16 лет, то есть 60 лет, это, конечно, большой размах, и вы понимаете, да, женщина в Голливуде, привет нашему эпизоду про место женщины в разных сферах, и это было, видимо, не так просто, и как бы то ни было, она шла вперед, она еще такая сама по себе довольно, она маленького роста, она такая хрупкая, да, и тем не менее она стала и продюсером в том числе, и много чего добилась, и И никакие трудности в жизни, в общем-то, не сломили. Вот мне, наверное, это все очень понравилось в целом, как картинка, и мне кажется, как раз может быть, отчасти то, как мы представляем себе наших слушательниц, как тоже женщин, которые идут вперед, несмотря ни на что, и добиваются того, чего хотят очень интересно мне просто по своему эта фраза отозвалась знаешь
0: чем в последнее время есть такая тенденция особенно у людей из вспомогающих каких-то профессий говорить о том то что там в нашей жизни есть большое количество каких-то установок которые влияют на качество и результаты нашей жизни в том числе что мы очень сильно опираемся на то что все стоящее в жизни дается с трудом кстати это моя любимая фраза это цитата возможно небезызвестного вам персонажа по имени Боб Келса из сериала Клиника И однажды у него был разговор с одним из молодых врачей, когда он сказал «Сюрприз, в жизни вообще полно сложностей, и ты их боишься только потому, что если у тебя что-то не получится, ты будешь винить в первую очередь себя. Но по-другому не бывает, не жди чудес, прилагай усилия, трудись» жизни все стоящее дается с трудом и получи свой какой-то классный результат и мне так в свое время запомнилась эта цитата то что я ее каким-то образом переложила на свою жизнь и стала по ней действовать а потом в какой-то момент вдруг когда отовсюду посыпали знаете вот эти фразы откройся изобилию успех это легко все классное может прийти очень легко и неожиданно я правда стала думать на тему того что не является ли моя собственная установка каким-то ограничением для меня
1: вот я согласна, сыры, как раз вот эта идея, что с одной стороны вроде бы да, без труда, да, ничего не добьешься, все самое ценное в жизни дается с трудом, с одной стороны, а с другой стороны мы, правда, сейчас постоянно слышим про то, что это все легко, там, не знаю, пройди курсы за неделю и стань супер успешным. И вот начинаешь думать, как это все вяжется одно с другим, и не находишь пока для себя какого-то ответа.
2: Для меня вот эти фразы про то, что все легко, я не то чтобы в них сильно верю. Да, никто, но... мне кажется, не верит. Да, да, есть такое ощущение. Они как бы помогают снизить градус важности каких-то своих действий. И, наверное, какие-то вещи, которые кажутся очень большими, желанными и раньше казались недостижимыми вот все эти мантры про допустимость и легкость они действительно помогают поверить, что на самом деле возможно все, что ты в целом захочешь. Ну, примерно. Я сейчас очень утрирую и звучу точно так же, как люди, которые говорят эти мантры, но. Но в целом понимание, что у тебя как раз, вот ты говоришь, да, что это какая-то ограничивающая тебя установка. И как раз-таки вот такие фразы, они помогают вот эти ограничения снять. Ты думаешь, что... Ну вот я про себя думаю, что, ну, я э, пока не очень понимаю, как я себе заработаю, не знаю, на какую-нибудь зарубежную недвижимость, допустим. А так я вроде такой, да, ну, нет, это не то, чтобы что-то невозможно, Наверное, если очень захочу, пойму, как это сделать и сделаю, наверное. Посмотрим, конечно, как это выйдет. Но это снимает некоторое напряжение для меня.
1: Но вряд ли тебе кажется, что это может получиться очень легко, или мне кажется... Да, но я сравниваю, знаешь,
2: с точки, что раньше мне казалось это невозможным. Раньше мне казалось, что я сама, это как это вообще, я могу это делать сама, мне всегда казалось, что это возможно, там, с каким-то капиталом, который у тебя есть от семьи, либо от, там, не знаю, твоего партнера. Сейчас я как-то верю, не знаю почему, может быть, безосновательно, что это возможно каким-то другим способом.
0: Вот тут, знаете, интересный момент, что Что на самом деле каждый из нас вкладывает даже в понимание фразы с трудом? Все, что еще дается с трудом. Вот для меня это как раз-таки я когда с этим начала разбираться, я поняла то, что моя как мантра, да, для меня это звучит, она не звучит для меня как раз как ограничивающая установка, потому что я здесь значение труда воспринимаю именно как повторяющиеся усилия, твой ресурс, который ты постоянно инвестируешь в то, чтобы достичь каких-то результатов. Труд. Просто ты трудишься для того, чтобы что-то получить, а не с точки зрения с трудом, да, с преодолением каких-то препятствий, сопротивлений и так далее и тому подобное. Но история в том, что это по-своему и с трудом, и про преодоление может звучать, да. И вот люди очень сильно боятся трудностей. Особенно люди нового поколения, да. Из-за того, то, что ты вокруг, снова мы возвращаемся к этим социальным сетям, видишь очень быстрое достижение других людей, как они получают как будто бы быстро классные, большие, измеримые результаты. Ты боишься любых трудностей, и из-за этого можешь заниматься самосаботажем. Потому что раз это что-то будет трудное, зачем мне вообще начинать это делать? Мне
2: кажется, что на самом деле люди
0: боятся не трудностей, люди боятся провала,
2: а трудностей Я очень часто встречаю людей, которые, наоборот, эти трудности... Закаляют характер. Нет, Нет, даже это вы говорите... Ну, я разделяю здесь трудности и какие-то вот, правда, провалы. Мне кажется, провалы, они закаляют характер и действительно нас делают сильней в какой-то момент, после. А я очень часто встречаю людей, которые бравируют тем, сколько усилий они приложили. Я сегодня сначала это, потом это сделал, затем вот это, вот это, вот это, вот это. Мне пришлось столько всего сделать, чтобы прийти вот к такому результату. И люди кайфуют от того, что они ходят и рассказывают про себя вот эти истории. У вас
0: нету такого? Не встречается? Встречается еще как. это? Помните, вот такой тренд, сейчас все начали говорить, любой результат, который вы видите, это просто верхушка айсберга, а там внизу я шла, преодолевая, вот это билось с драконами, и кровь сочилась из моих ступней, да, ну, то есть как бы вот, а вы всего лишь таки увидели кусочек там распаковки картье в моем инстаграме и думаете, что мне это все с неба упало. Нет. Мне кажется, это сейчас супер тренд ну, Мне такие кажется, истории. что
1: часто люди, которые очень много рассказывают про этот вот путь тысячу ли», да, которые они прошли, чтобы чего-то добиться, люди, которые, правда, приложили много усилий, ну, это часто разные люди. <laughs> Нет, как бы тоже там накидывать, как говорят, пуха на себя, это не обязательно означает, что ты, правда, очень много трудился. Как бы откуда у этих людей, которые много трудятся, так много времени, чтобы рассказывать про то, как они трудятся, тоже как бы вопрос открытый. Поэтому, не знаю, я думаю, что очень много в нашем мире опять это несчастный соцсети. Тем боже, сколько мы про них уже говорим, про эти виральные мечты и все остальное, но правда создают очень много иллюзий. Вот и рассказала, что нам из соцсетей кажется, люди так легко всего добиваются. Ну, во-первых, как бы это ни звучало, да, мы правда можем не знать, насколько легко им что-то далось. Может быть, они даже специально там делают вид, что это все пришло к ним легко, чтобы если вдруг они это потеряют, им было как-то легче и проще. Это первое, да, и сразу же отсюда же мысль, что господи, как же много мы друг для друга создаем <режит> разных вот ограничивающих установок, границ, рамок, сами того, может быть, не замечая, да, может быть, мы тоже там для кого-то создаем эффект какой-то очень, например, там, легкой простой, понятной жизни, да, но это же не означает, что эта жизнь такая и есть у каждого из нас. Вот это, конечно, мне кажется, что важно всегда в голове держать, это как бы ты, это ты, другой человек, это другой человек, ты никогда не знаешь, что у него в голове, ты никогда не знаешь, что у него за плечами, и я понимаю, что такой, конечно, совет суперфиговый каких-то, инструмент. Проповедников, да, но правда, вот надо только, мне кажется, ориентироваться на себя и точно не на других людей. Вот это вот, мне кажется, единственное, что поможет, потому что только ты начинаешь вот сравнивать, ни к чему хорошему это все не приведет.
2: А я вот, кстати, хочу поддержать эту мысль, и мне не кажется, она такой очевидной. Я вот не то чтобы из каждого утюга ее слышу, и я себя часто в последнее время нахожу именно вот в этом напоминании себе, что да, ты, во-первых, не знаешь, что у человека на самом деле происходит а он не все выкладывает в Инстаграм, это очевидно. В Инстаграм запрещенный в Российской Федерации. И да, ну нет смысла вообще себя с кем-то сравнивать и начинать себя. И вот это, да, наверное, когда вот эта фраза звучит как начинать себя, кажется, что она прописная истина, но в ней, правда, очень много сейчас... Прям можно ее себе повторять, и раз уж мы заговорили про мантры, то вот эту, наверное, я бы выбрала себе как какую-то постоянную ежедневную.
1: Кстати, можно, пример приведу: присматривала недавно батл Оксимирона на Версусе. Помните, было такое развлечение у молодежи лет сад назад. И как раз у него были соперники, у него были разные уровни соперники, в том числе довольно слабые, наверное, там, на его фоне, да? И вот как раз в одном из таких своих вот выступлений он. Ну, я не буду, естественно, это все рэпом зачитывать. Уж извините, но <laughs> просто перескажу, что он как, у него там такая мысль, что, мол, ты такой слабый мой соперник, что по сути я мог бы сильно даже не напрягаться, я мог бы выйти там, я бы тебя размазал за три секунды, но я то сражаюсь не с тобой, я сражаюсь с собой и у меня за плечами большой опыт, и я не собираюсь всем этим пренебрегать, жертву только потому, что у меня слабый соперник. И вот это как бы понятная мысль, да, что сражается человек с собой именно сравнивает все с собой, Тут у него батл то на самом деле не с каким-то там своим, не знаю, дуэлянтом, вот, а именно с собой своим опытом. Там, и мне кажется, это очень сильно совпадает вот с этой мыслью про то, что не надо на самом деле себя с кем-то сравнивать и думать легче, сложнее, там, труднее. Choose your как говорят англичане. Ну, ты знаешь, про сравнение. Я тут вот вспомнила, когда
0: вы чари ты работаешь с мотивацией персонала, ты опираешься всегда на две теории. Есть теория ожиданий, есть теория uh-huh. справедливости. И они между собой очень тесно связаны. Значит, теория ожидания, она построена на том, что у человека, у сотрудника есть представление о том, что затраченные ему усилия приведут к определенному ожидаемому и желаемому результату. Затем у этого человека возникает надежда на вознаграждение в зависимости от этих результатов. И потом у него возникает потребность в валентности удовлетворение или неудовлетворение, которое возникает после того, как ты получил результат и получил вознаграждение от этого результата. Это называется теория ожиданий, когда мы что-то ждем, на что-то рассчитываем, и потом оно либо происходит по нашему сценарию, либо не происходит по нашему сценарию и работает на нас или нет. А теория справедливости она основана на этой же теории, только дополненной на том, что мы затем сравниваем себя, свои результаты и вознаграждение этих результатов с другими людьми вокруг. И когда мы начинаем видеть, что они потратили меньше усилий, при этом получили какие-то другие результаты и получили, как нам кажется, лучшее вознаграждение, вот здесь возникает основной конфликт. И как мне кажется, когда мы говорим об этой установке, без труда не вытащишь рыбку из пруда, все стоящее дается с трудом, мы можем столкнуться с тем, что мы-то по-своему считаем то, что мы приложили это X количество усилий, и поэтому наш Результат должен быть вот таким, и он должен быть вознагражден вот так. А в жизни происходит как-то по-другому. Тебе вдруг за это не дают Оскар, ты не получаешь мировое господство, <laughs> как ты рассчитывал, да. И а вообще ты вдруг... поднялся
1: с постели утром. Уж да. можно было
0: бы, <laughs> как говорится. Ты 60 лет потратил, там, я не знаю, на свою карьеру в кино, и только спустя это время, да, там получил свою какую-то первую серьезную награду, а кто-то снялся там в самом первом фильме в 19, и вдруг тоже к нему пришла какая-то слава и успех. Ну, все что угодно, да, там, я не знаю, ты работаешь на какой-то интересной работе за X рублей в месяц, открываешь инстанцию. А там кто-то встал с постели, и на него, как тебе кажется, падает миллион рублей за это действие. Да? То есть вот здесь вот и скроется наш основной конфликт, когда мы не понимаем, а правда, сколько я своих усилий затрачиваю, и насколько они честно вознаграждаются, справедливо вознаграждаются.
2: Мне не так услышалась драматичность всего этого конфликта. Мне показалось, что она как раз-таки в том, что мы обсуждали до этого. Если ты себя не сравниваешь с кем-то другим, то все более-менее окей, как только ты начинаешь себя сравнивать, и, только... и вот, наверное, поэт кстати, в компаниях не принято, принято наоборот просить людей не разглашать свои зарплаты, чтобы люди не начинали себя сравнивать. Короче, как будто бы опять мы возвращаемся к пункту не сравнивать себя с
0: другими. Ты, 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 а это с... невозможно, потому что вот. ты все равно сегодня ты видишь это повсюду. Я хотела
1: сказать, что такое чувство, что наши ожидания вообще на самом деле формируют другие люди. Вот в этом, наверное, какой-то есть немножко парадокс, да, потому что все равно мы даже, если мы там максимально себя и, может быть, дистанцировали, да, и мы вот не смотрим на чужой творческий путь, двигаемся по своему, все равно Может, откуда должны взять какие-то идеи, там, я не знаю, условно, там, денежного да характера или какого-то другого. все равно мне кажется нас чуть-чуть влияет, ну чуть-чуть сильно влияет, ты живешь,
0: ты не можешь его понимать, игнорировать.
1: У меня тут две мысли. Можно скажу, во-первых, мы немножко, мне кажется, закопались в сравнении, да, что все-таки мы, я хочу, чтобы мы поговорили про то, трудиться ли сильно или все-таки сделать акцент на другом. И вторая мысль, она связана, мне кажется, в целом про культуру. Вот Ира проговорила, что кто-то 30 лет работает только потом, возможно, получает какой-то там заслуженный условный успех а да, кто-то вот сыграл свою первую роль, получил там Оскар. Вообще, я думаю, что тут есть некоторая связь с тем, что культура в целом заточена на молодость. У нас есть культ юности, он в целом существует. И не знаю, помните ли вы или нет, но было такое время, когда существовало что-то вроде стереотипа в нашей среде, которая такая издательско-модная, что если ты до 25 лет ничего не добился, то ты уже ничего не добьешься. Да? А до 25 лет понятно, что ну, мало кто вам скажет, что я там прошел невероятный, сложный путь. Понятно, что, наверное, каждый чувствует, что он прошел невероятный путь, да, но путь, условно, если ты пришел работать 20 лет, а в 25 ты уже какой-то невероятный топ, да, и путь, когда ты начал в 20, а вот в 40, наконец-то, получил свое вожделённое кресто, это немножко все таки разные пути, да, разные дистанции. И вот это, мне кажется, тоже играет свою роль, конечно, может тоже чувство какой-то тревоги внушать, и даже, даже наверное, иногда немножко легче, когда ты уже такой, знаете, когда там, 31 год тебе исполнится, такой, ну, все форбс Forbes... 30 до 30 уже не попал, уже можно выдохнуть, уже можно спокойно заниматься там для удовольствия своими вещами. То есть какой-то тоже такой парадокс, с одной стороны, нас подгоняет вот этот вот возраст, 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 но в какой-то момент, когда вы проходите вот этот вот э, путь, где вы вроде как должны добиться невероятного успеха, вы немножко расслабляетесь потом, потому что как будто бы уже, да и ладно как-то. Ты знаешь, мне кажется, это связано с тем, что мы
0: вообще не привыкли давать себе время, мы вообще не привыкли думать о процессе, мы очень сильно заточены на результаты, нам кажется, что раз мы тут такие прекрасные пришли и усилия начали прикладывать, то это тут же должно инвестироваться в какой-то невероятный вдохновляющий результат, и все награды на нас должны свалиться. И я тут перечитывала историю создателя KFC, Постоянно забываю, как его зовут. Многие любят... Это полковник Сандерс? Да, полковник Сандерс. Это он, абсолютно, да. Я просто не помню, как его по имени зовут.
1: Я думаю, полковник. Ну,
0: полковник, да. Настоящий полковник. <смех> В общем, многие любят, знаете, его историю цитировать а привязывать к великой цитате Черчилля о том, что успех – это умение двигаться от одной неудачи к следующей неудаче. Но на самом деле история полковника Сандерса она была про процесс и про ежедневные, поступательные, вовлекающие, дисциплинированные действия. Он в 40 лет купил свою первую какую-то заправку, из которой сделал ресторан с сэндвичами. В 50 он, соответственно, как-то масштабировал все это дело. И в 60 у него уже там была какая-то целая мини-империя. Все это закончилось тем, что он придумал такую вещь, как франчайзинг, и в 74 года он продал свою целую империю и после этого стал знаменитым. Так вот, люди очень любят съедать весь этот потрясающий путь, который он прошел до фразы, что этот человек всю жизнь испытывал какие-то там разочарования, никак не мог достигнуть успеха, и только после 70, наконец-то, он стал миллиардером, забывая о том, то, что он каждые там 5 лет получал абсолютно какой-то удивительный для себя опыт и результат, который он просто реинвестировал в следующие действия. На него ничего вдруг не свалилось в 70 лет, никакой патент, не знаю, никакой миллион долларов. Он просто всю жизнь свою честно трудился на накапливал этот свой опыт и инвестировал в его в какую-то следующую ступень. А мы хотим вот так. Сделал шаг, либо получил какую-то невероятную там штуку, либо нет. Кстати, знаете, кто точно не скажет, что все дается легко? владельцы малого и среднего бизнеса. Вот уж в чьей жизни хватает трудностей. Но все-таки часть забот себя снять можно, если выбрать очень надежный банк. Например, это банк Уралсип, который существует на рынке уже более 35 лет. К слову сказать, из них 17 лет я являюсь клиентом этого банка. И за это время я могу сказать то, что он себя отлично зарекомендовал.
2: В общем, если у вас еще нет счета в WorldSebi, вероятно, сейчас самое время им обзавестись. Потому что прямо сейчас при покупке пакета на год банк предлагает скидку 50% на продвинутые тарифы РКО. Для тех, кто еще пока не созрел, для своего бизнеса расшифрую. РКО – это расчетно-кассовое обслуживание. Проще говоря, первые шесть месяцев обслуживания вам даются бесплатно. И не менее выгодные тарифы всего от 1% есть у банка по эквайрингу. А еще клиенты у получают щедрый кэшпэк по бизнес-карте и могут совершать безлимитные платежи бизнес партнеру в описании эпизода мы оставим вам ссылку для оформления счета. Это, кстати, делается онлайн и очень быстро. По ней можно будет также ознакомиться с условиями более подробно. Это реклама ПАО Банк Уралсиб. Правовая информация будет в конце выпуска.
1: Обратная сторона вот этой нашей концепции достижения чего-либо трудом, да. А если вам что-нибудь дается в жизни легко, значит ли это что-то неважное, что-то неценное? Вот как с этим быть? А
2: какой-нибудь пример? Дай, что дается
1: легко. Ну, тебе, например, ты у нас мастер слова. Тебе легко дается модерация паблик токов. Значит ли это, что это что-то неважное, мимо проходящее, и то, в чем ты никогда не будешь каким-то невероятным специалистом? Спасибо за комплимент. Мне приятно. А, ты знаешь, я, по крайней мере, не
2: ощущаю это как что-то неважное. Я скорее попадаю здесь немножко в другую ловушку. Я попадаю в ловушку того, что мне кажется, что это такая само собой разумеющаяся вещь. И поэтому, ну вот первое, например, мне довольно сложно этому учить людей, потому что мне кажется, и так все понятно. Я не могу совершенно разложить это на какие-то пункты, чтобы вот прям каждого, любого человека с нуля этому научить. А второе, это, наверное, может влиять на оценивание этой работы, да, мне кажется, что мне это легко дается, поэтому я там не прошу за это какие-то большие гонорары. Как мне это еще мешает? Я думаю, что, наверное, это не должно мешать, наверное, как раз-таки нужно в какой-то момент своей жизни узнать хорошо все эти свои сильные стороны и подумать, ну а почему бы мне не этим зарабатывать себе на жизнь? Возможно, если бы я, не знаю, еще раньше в своей жизни стала модерировать какие-нибудь Паблик-токе, то не знаю, я бы больше зарабатывала, ну, кто знает.
0: Я здесь хочу, кстати, ухватиться за мысль Оксаны про сильные стороны. Здесь все-таки дается легко и знать свои сильные стороны. Это два разных понятия: не стоит смешивать теплое и мокрое знать свои сильные стороны, которые ты можешь реинвестировать в какие-то действия и просто быстрее получать значительные результаты, это не равно, что тебе это тоже будет даваться легко. все таки вот большинство исследований, я сейчас накануне выпуска прочитала одну такую очень хорошую статью тоже в своем любимом научно-исследовательском журнале при бизнес-школе Sloan MIT, и вот они пишут о том, что именно ежедневные усилия нас и приводят к какому-то успеху, к какому-то результату. Просто История в том, что если ты хорошо знаешь свои сильные стороны, возможно, ты будешь больше получать удовольствие от этого процесса. Возможно, тебе не придется заниматься самосаботажем, прокрастинацией. Возможно, ты быстрее достигнешь каких-то этих результатов. И тебе не придется тратить еще дополнительные усилия, чтобы развивать в себе какие-то стороны, которые природы или еще какими-то факторами не изложены в тебе так хорошо. Да? Как говорил Альф, узнайте все, то, что вы делаете плохо, и не делайте этого. Ну, то есть мне, например, есть смысл развивать свои
2: скиллы публичной речи, а не пытаться стать программистом, потому Абсолютно. что я ничего в этом не понимаю. Этом и это если не... я буду каждый день прилагать усилия, чтобы стать программистом, совершенно не факт, ну, точно я не получу от этого удовольствия, и совершенно не факт, что я приду к успеху.
1: Подождите, а если мы в этот коктейль добавим, например, что это твоя большая мечта? Вот ты, например, прям мечтаешь быть программистом. То есть все равно должен сказать, ну, нет, раз мне это тяжело дается, я не буду в эту дверь закрытую пока что для меня mm-hmm. стучаться, я, значит, займусь тем, что мне легко. Вот интересно, как здесь работать, когда появляются какие-то весы. Смотри, ты
0: можешь это делать, просто это нужно понять, что тебе потребуется больше усилий. Вот есть такой мой любимый социологический тест, MBTI тест на твои вшитые черты характера, которые в тебе заложены да там соционикой с рождения. Мы все можем быть интровертами и экстравертами, просто ты родился таким. Это не означает, что интроверт не может сделать политическую карьеру, как сделала, например, Ирина Хакамада, просто она на своих мастер-классах рассказывает, какое количество усилий ей пришлось приложить для того, чтобы начать разговаривать с людьми, но при этом к своему результату, к своей цели посмотрите, как она пришла. Вопрос в том, то, что, например, если вдруг Оксана решила бы стать пиарщиком или политиком, ей бы на это потребовалось, не знаю, в 10 раз меньше усилий. А вот тут вопрос.
2: Условно говоря, Ирина Хакамада-интроверт в какой-то момент понимает, что это именно те скиллы, которые ей нужно прокачать. Вот как понять, где вот то, где тебе еще прокачивается, а куда даже лучше не лезть?
0: Есть ли какие-то способы? но мне кажется, это только если что-то может быть связано с твоими какими-то физическими ограничениями. А так... Либо, может быть, знаете здесь какая история, мы все-таки должны иметь четкое сцепление с реальностью и знать то, что есть люди, у которых в чем-то может быть талант с рождения. А тебе нужно на это заложить, там, я не знаю, 10 лет, чтобы достигнуть такого же результата, что этот человек сам делал там, в 15 лет. Готов ли ты быть линейным человеком в этой категории, зная о том, что где-то существует в ней же гений от рождения?
1: Мы себя ни с кем не сравниваем.
0: Наше правило. Нет, это просто вот, ну, как бы вот про твое эго. Ты к такому готов варианту, что кто-то соберет все Оскары, а ты просто сделаешь, не знаю, какую-нибудь среднестатистическую уверенную карьеру актера.
2: Хороший вопрос. Я вот, кстати, себе на него отвечаю, что я вот сейчас в новой для себя сфере, и я понимаю, что у меня уйдет больше времени, чем если бы я работала в привычной себе среде там какого-то медиа и лайфстайла, у меня там на погружение в новую среду и новые задачи уходит больше времени. Я это как бы признала, приняла, поняла, что там где-то сейчас я буду больше на работе проводить время и меньше уделять его себе, но не сильно меньше. Но как бы я себе даю это время, как просто о том, что Дать времени. Знаете, что я у вас еще хочу спросить? Есть вот эти тоже такие в инстаграме фразы, которые сводятся к тому, что если ты чувствуешь, что это вне зоны твоего комфорта, то тебе нужно именно туда. Делай именно то, что вызывает у тебя наибольшее сопротивление. Отзывается вам так или Так это вот
1: как раз, мне кажется, вот то, что мы пытаемся разграничить. Да, что Если что-то слишком легко, слишком комфортно, как будто бы это не то, что тебе нужно. А вот если там тебе нужно горы сворачивать, там, ловить на скаку коней или что там обычно делают женщины, горячие избы, человек огонь, хоть горячие избы, и вот это вот всё, то тебе туда, да. Ну вот мне кажется, что как бы это банально не звучало, как будто бы нужна какая-то золотая середина. То есть не надо придерживаться мнения, что только если что-то ужасно тяжело, и ты рыдаешь шесть дней в неделю, а седьмой день просто без ног спишь, mm-hmm. потому что настолько тебе тяжело, что это только правильно для тебя, это только какой то задел на будущее. Или наоборот, что ты должен обязательно найти что-то, что тебе подается невероятно легко, и вот если ты где-то можешь, что называется, преуспевать, не поднимая ни руку, ни ногу, вот тебе только туда, вот прям вот, <смех> не знаю, что это за профессия, муми в мавзолее, наверное, разве что, <смех> <смех> не знаю, какие еще есть там аналоги, да, ну вот, вот такое, поэтому, наверное, нужно как-то, но ну, с другим мешать, это, конечно, невероятно фантастический оригинальный вывод из этого диалога нашего сегодняшнего, но, ребята, да, вот золотая середина, оказывается, неспроста придумать
2: Правовая информация, как мы обещали, о рекламе ПАО «Банк Уралсип». Акция «Выгодная весна» с 13 марта по 31 мая 2023 года для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В период акции, открывших первый расчетный счет в рублях в банке и оплативших аванс по условиям акции, 6 месяцев бесплатного обслуживания, скидка 50% от стоимости пакета за авансовый период в один месяц, при покупке пакета РКО на 12 месяцев, оптимальный, на высоте или ВЭД. Акция с Уралсибом «Будь» с 1 марта по 31 августа 2023 года. Комиссия 1% в рамках тарифа с процессинговой платой для новых клиентов по услуге торгового эквайринга по виду деятельности больницы-госпиталя. Подробнее об акции на тридве. Уралсип.ру слэш пи rko дефис спринг пао банк Уралсип. Лицензия ЦБРФ номер тридцать от 10 сентября 2015 года.